2: Hej och välkomna till den här tredje delen i vår serie om slagfält och fältherrar. Idag kommer det handla om andra världskriget och speciellt om Guderians och Rommels framryckningar på Västfronten 1940. Jag hoppas att du kommer sitta lika klistrad som jag gjorde när jag fick höra dagens gäst, Marko Smedberg, berätta om ämnet. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Året är 1940. Nazityskland har året innan invaderat Polen och nu stiger spänningen längs västfronten. Fransmännen har byggt upp Marginal-linjen- för att skydda landet mot ett tyskt anfall. Men det finns en svag punkt, det väldiga skogsbeklädda bergsområdet Ardennerna. Det som ska berätta för oss om det här är Marcus Medberg. Han är militärhistoriker med en lång rad böcker om krigshistoria bakom sig. Marco har medverkat i ett flertal avsnitt av Allt du att veta tidigare och är även ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin. Varsågoda. Allt du att veta om slagfält och fältherrar del 3. Blitzkrig med Marcos Medberg. Hej Marcos Medberg. Hej Fritte! Vi sitter för tredje gången i din trädgård i Röstånga och ja, välkomna tillbaka ska ni vara till tredje delen om slagfält och fältherrar. Idag så rör vi oss med allt mer mekaniserade brigader in i 1900-talet och vi ska prata om tysk anfallstaktik under andra världskriget men vi börjar lite tidigare än så tänkte jag. Första världskriget det är ju känt som ett gigantiskt skyttegravskrig i mångt och mycket med oändliga och långa fronter men 1918 i krigets slutskede så gör tyskarna ett försök att ändra på det här i den så kallade marssoffensiven som också kallas för ett eh, Kan du berätta lite grann vad som hände då? Ja, tyskarna hade ju utvecklat ett nytt anfallskoncept och det hade de gjort
3: sedan 1916. Vilket är en, en intressant bedrift i sig att under pågående krig att deras generalstab tänkte sig det duger inte, vi ser vad de allierade misslyckas med, vi vill vara bättre. Mm. Vi gör om, vi gör allting tvärtom. Så man hittar på ett nytt koncept, utbildar nya stormtrupper och sen har man två generalrepetitioner med detta. Dels mot ryssarna i Riga i september och sen mot italienarna i Caporetto nere på, i posletten i oktober 1917. Och det gick alldeles utmärkt. Och sen så vräckte man då iväg det här i, i, på Västfronten. Det höjt ju till saken att då hade ju tsar-ryssland besegrats. Mm. Tyskarna hade fått över en miljon soldater från öst till väst och var plötsligt numerärt överlägsna trots de amerikanska förstärkningarna. Vi sitter ju med facit i hand. 18 våren så visste man inte, men det fanns chans att tyskarna skulle, skulle klara detta. Mm. Ja, sen eftersom vi pratade om Napoleon så är det en, en viktig detalj ytterligare bakåt. att Preussen, detta ärofulla mm. Stormarkt med Fredrik den Store får ju brutalt stryk 1806 av Napoleon. Och deras linjärtaktik bara vräks över ända. Och då tillsätter pojcarna en en reformkommission som gör om allting i den pojciska men. Och så inför man uppdragstaktik. Och det är alltså ingen taktik utan det är ett förhållningssätt från chef till underlydande som går ut på att underlydande förväntar sig ta initiativ. Och det här var mycket påtagligt framgångsrikt. Och det finns en massa exempel från 1870-års krig mot Frankrike att det här fungerar utmärkt och att tyskt befäl på låg nivå tar initiativ. Och den här uppdragstaktiken 1918 hade inte fungerat utan det konceptet och den befälsutbildning som faktiskt fanns i Tyskland. En en bra vandrande historia är att någonstans på 1880-talet så är det en kejsammanöver någonstans i Tyskland där en major försvarar sig med, han, han har då varit passiv. Och så försvarar han sitt, pa, sin passivitet med att han hade ju lytt en kunglig order, var på mm. övningsledaren ilsket fräser åt honom att hans majestät har gjort er till major för han trodde att ni skulle begripa när ni inte ska lyda hans order. Mm. Och den här andan genomsyrade tyskarna. Och det man då gör 1918, det är att man ett anfaller precis tvärtom. Istället för att skjuta långa stormeldar så skjuter man korta stormeldar. Istället för att anfalla där det går dåligt så anfaller man där det finns luckor. Och så infiltrerar man och tränger in på djupet. Ungefär som vatten när en damm brister. Mm. Och då kommer alla stödpunkter som blir kvar känna sig omringade och ge upp. Mm. Och det här fungerade väldigt bra på den taktiska nivån. Och när man före under skyttegrafs eran då kunde du mäta framgångar liksom tre kilometer terräng på tre månaders fruktansvärda strider. Mm. Här erövrar liksom tyskarna 20-30 kilometer om dagen. Mm. Så det är oerhört framgångsrikt. Men strategiskt fungerar det inte. Därför det går fortare att åka järnväg och lägga sig i vägen för den tyska framryckningen längre tillbaks. Än vad de tyska soldaterna orkar. För efter en vecka är de ju rätt slut. Mm. Så därför så är det ett taktiskt framgångsrecept som... Men det blev ingen strategisk seger. Man lyckades ju inte vinna på västfronten. Och sen går ju kraften ur tyskarna för de får ju förluster och amerikanernas förstärkningar anländer. Mm. Mm. Och så förlorar man första världskriget. Men det man sen gör under mellankrigstiden är att man motoriserar den här idén. Infiltrationstaktiken blir plötsligen bepansrad. Och de förband, alltså de här nya pansardivisionerna man sätter upp, de är då ungefär som Napoleon Samekå tänkt att kunna lösa självständiga uppgifter. De behöver alltså inte samverka för att få någonting att fungera. De har allting med sig från början. Sen mm. måste man ju samverka med andra pansardivisioner om man vill ha en kraftsamling. Just det. Mm. Och det. Och det är det här det övar man sig på i Polen. För konceptet är inte på något vis utvecklat eller färdigt. Och den högsta tyska krigsledningen 1939 mot Polen är mycket skeptisk till det här och tycker att det går för fort och de kör för långt och det är farligt och de kan ju bli motanfall och så vidare.
2: Men nu, en annan som övade sig på kommande uppgifter under första världskriget var, var Rommel som ju då uträttade en del stordåd under andra världskriget. Vilka erfarenheter fick han under första världskriget? Jo, han
3: är då kapten i den tyska Alpkåren, han är ju bajrare. och äh, sätts in här vid Caporetto. Och han, hans chef litar på honom, så även om han egentligen bara är kompanichef så får han två, fyra kompanier, så han är de facto batalonschef. Och med den här styrkan sätter han fart i de här äh, gränsfloden Insonso, där det är en massa berg, nordost och venedig. Och äh, med 1500 man så tar han under fyra dygns strid 9000 italienska riksfångar. Mm. Och det är för att han framrycker konsekvent i luckor. Och han har en förmåga, han, han är fast alltså fantasifull, han, han kan se framför sig de italienska grupperingarna. Och man kan aldrig försvara allting. Utan det finns luckor och han hittar dem. Och så fort han stöter på ett motstånd så får tätförbandet order. Bind fienden och sen går de som är bakom mm. täten med honom mycket tätt med så går man runt. Och eftersom han då uppehåller sig bland sina soldater längst fram så är han ett föredöme. Mm. De litar på honom och han kan känna den här situationen och ge order mycket, mycket fortare än om han skulle sitta och vara beroende av rapporter längre tillbaks. Mm. Dessutom är det ju så att rapporter har ju en tendens att bli överdrivna. Mm. Antingen att man överdriver att det går bra eller, mycket vanligt, man överdriver hotet. Mm. Så de är, alltså rapporter i strid är sällan till, riktigt tillförlitliga. Va? Mm. Och då menar Rommel, många med honom tyska officerare, att det gäller att situationsanpassa och kunna ge rätt order. Då måste man se läget och känna stridens puls. Mm. Och, och eh, dessutom förstås då ha en minutuppfattning om de egna dispositionerna längst fram. Och Rommel får ju förstås medalj för detta. Och han är inte ensam, men han är kanske den mest kände företrädaren för den här nya... Infiltrationstaktiken, som mm. det kommer att kallas. Och sen under mellankrigstiden så är det ju då Guderian Rommels och Rommel och en del andra tyska officerare som, som eh, sätter fart på det här genom att föra upp hela konceptet på hjul och på band. Mm.
2: Men om, om vi ska då kika lite grann på det som då hände i början av andra världskriget. De allierade misstänker ju att tyskarna kommer att anfalla i väster. Men tyskarna har en idé att ta sig fram på ett ställe där de allierade inte tror att det här ska ske. Kan du berätta lite grann om det?
3: Ja, ett av krigets stora om är ju om den stark, numerärt starka franska armén hade anfallit hösten 39. för tyskarna hade ju ingenting i väster, så mm. hade de ju hjälpt på den som man hade lovat mm. Men Nej, det gjorde de inte, utan de satt och väntade i tio månader tills eh, den här tyska anfallet kom. Och den högsta tyska krigsledningen var ytterligare förstörst försiktig och hade mycket mer konservativ och traditionell idé om att det här skulle gå till ungefär som under första världskriget. Mm. Att man skulle liksom traska fram genom, genom Belgien och, och eh, Norra Belgien och Holland då, för att få med sig allting. Och det, och det här anfallet det skjuts upp flera gånger bland annat för att en av stridsplanerna faller i de allierades händer eller tyskarna blir i alla fall av med den mm. och är osäker på om det är upptäckt va? Och Manstein som då jobbar i en, i en sidostab utan en eget ansvar, han tycker att det här är för ynkligt, Det här är inte fräckt nog. Så han, han gör upp den här planen att gå genom Ardennerna vilket de allierade och många tyska ansåg det går inte att Nej. köra stora förband. Det finns för få vägar.
2: Och Ardennerna då är ett, ett skogsklätt höjdområde som ligger i södra Belgien och norra Frankrike och Luxemburg. Precis, det, te, det täcker
3: de här, Luxemburg, mm. Belgien, Frankrike. Och där är Få genomgående vägar och mycket kuperat- Så om det hade varit försvarat, då hade det blivit svårt. Men nu var det inte försvarat. Så.
2: Men lämnar de det för att de helt enkelt inte tänkte sig att det skulle komma, kunna gå att komma igenom? Ja, eller? Man,
3: man, tro, man trodde alltså att här kan det bara komma sprangingsförband. Då alltså mm. lämnade man en kavalriskärm där ja. eh, för att bevaka det här området. Man kunde inte drömma om att det skulle komma den tyska eh, kraftsamla tysk pansaranfall med, med, med 1500 stridsvagnar genom det här området.
2: Ja, ja. Hur mycket visste tyskarna om hur dåligt bevakade av var?
3: Ja, de, visst, de, de kände väl till att det inte var en prioriterad eh, försvarsriktning. Mm. Mm. Sen så kan man ju inte alla detaljer förstås. Va? Det är det som är risken med krig. Att du vet faktiskt inte vad motståndaren vidtar för åtgärder. Mm. De där kavalleristerna kunde ju ha bjudit lite bättre motstånd. Mm. Om tyskarna hade då haft otur. Men nu gjorde de inte det, va? Mm. det. Det enda hindret tyskarna råkade ut för. Det var ja, förutom den egna trafikstockningen av så mycket mm. fordon. Det var en och annan försök till att blockera vägen genom att fälla några träd som ja. allierade i ordet. Men det är ju bara såga upp och köra förbi. Ja.
2: Men det var alltså 19-pansarkåren under ledning av general Heinz Guderian som var eh, den som skulle ta sig igenom ordenderna. Ja, och det är intressant med Guderian därför att hans bakgrund under första världsregret är
3: signalofficer. Samband är någonting som han förstår sig på. Va? Och hela det här konceptet vi nu pratar om blixtkrig bygger på samband. Och den enda numerära överlägsenhet tyskarna har mot de allierade om man räknar ihop stridsvagnar, flygplan, soldater, kanoner mm. den enda överlägsenhet de hade var radioapparater.
2: Mm. Men det visar ju hur, hur viktig informationsaspekten är.
3: Ja, därför att du kan inte leda de här massorna om du inte har en fungerande eh, samband. Mm. Det hade tyskarna. De hade i många stycken sämre stridsvagnar än de allierade därför att de hade inte hunnit producera så mycket. Mm. Får vi inte glömma att det var ju... De fanns med några britter som byggde stridsvagnar under första mm. världskriget. De, de kunde ju, hade ju, den tyska industrin började ju från 0-1934 när man mm. bestämde sig för att bygga pansarförbandet. Mm. Men den här 19e pansarkåren, igen. så det, det är ju den kraftsamlingen han har, så han har då den viktiga sedan som mål, där ska han över floden mös. Mm. Och bakom floden så bereder en, ett väldigt skånskliknande liknande platt öppet landskap ut sig va, som är perfekt för stridsvagnar och ah, bortom vägar.
2: Men du skriver ju om det i din bok att, det, att just att ta sig över en flod där fina väntar på andra sidan, det är något av det som man kan ta sig för. Ja,
3: det, det är ett riskmoment och vi pratade ju mm. om Mongolernas problem här för två avsnitt ah. sen. Va. Och nu är det en ny flod man ska över. Men det börjar då så att att eh, Guderian indelade det här så att man har tre divisioner i sin, i sin pansarkår, två pansar och en motoriserad och de får var sin väg. Va? Mm. Så en chef, ett problem. Och då är det viktigt var chefen har längst fram va? och det har man för spaning men sen kommer då anfallsförbandet som ska över floden, kommer långt fram, stridsvagnar kommer långt fram. Det som gick långt bak i kolonnerna var artilleri. Och det är en poäng därför när man väl nådde fram till Mös, för det gick ganska kvickt och sedan var ju oförsvarad. Men floden är bred och den var väl försvarad, mycket bunkrar. Då visste ju fransmännen genom sin spaning att det tyska artilleriet är långt bak. Så mm. då sa de försvaret att här kommer inget större anfall på några dagar, därför tyskarna har inget artilleri med sig. Mm. Men tyskarna tänkte utanför boxen och anföll utan artilleri, vilket fransmännen inte fattade. Va? Ah, okay. Och när de då går över, då säger fransmännen: Nej, Vi skjuter bara lite grannateri, vi ska spara vår ammunition tills det stora anfallet kommer. Va? Så de var helt fel på, på det fransmännen här. Va? Ja.
2: Men hur då, tyskarna tar tyskarna sig över floden med, med hjälp av små båtar och så Ja,
3: eh, det är inte problemet, utan problemet är att de kommer för, förbi eh, det här franska bunkerförsvaret som ja. låg bakom floden. Ja. Och då löste man det så. Därför du, du måste komma fram till floden mm. först. Och det är ganska flakt där. Va? Mm. Så du har en stadsförbyggelse och sen är det platt och sen har du en, en bred flod. Va? Då så, och man hade ju inget artilleri för då var det ju kört fast i, i oändliga trafikkön. Mm. Men då skulle ju luftvart hjälpa till här. Mm. Och då var det förberett att... att eh, när tyskarna var, utvecklade detta i takt med blixkriget så utvecklade man också det här med samverkan. samverka med USA. Det var Vissa storkarförband var liksom avdelade för att hjälpa pansarförbanden och då hade de särskilda sambandskanaler och folk på marken och så det skulle fungera. Eh, och då var ju luftbomens taktik att alla bomber på en gång då får man ju mest effekt. Va? Och då sa Gudejan nej. Det, det var faktiskt så att när Gudejan kommer fram till floden. Då skulle han ju invänta de här bakre förbanden enligt ursprungsplanen. Då fick han order att nej men vänta inte utan anfall direkt. Och då fick man ju göra om sin stridsplan under natten. Vilket man gör. Mm. Och så säger man att nej vi vill inte ha något luftvarför som fäller alla bomber klockan nio. De ska fälla bomberna mellan klockan åtta på morgonen och fyra på eftermiddagen. Utdraget. Inte för att döda fransmännen utan för att trycka ner dem. Va? Och, och så hände så att under en hel dag så ligger de här stackars fransmännen och då är det ju inte de i bunkrarna utan det är framförallt de som ligger mm. runt de bunkrarna som ska försvara varje bunker. De hör de här tjuten av stora mm. storka och sen kommer den bomb som på marken och skakar och även om man inte dör så blir man, är man ju rädd. Ja, ja. Och det här utdragna påfrestningen påverkade det franska försvaret. Mm. Och under tiden som de hukar i sina ställningar så för tyskarna fram då. Allt vad de har av understöd och anfallsförband och stormbåtar. Och sen så är det alltså ganska få soldater som faktiskt i, i sådana här gummibåtar mm. med, med utombordsmotorer tar sig över floden. Eh, och man, man anfaller för oss på massa ställen för man vet ju inte var det, var det kommer att fungera. Nej. Så man har en 6-7 övergångsplatser. Mm. Och det är framförallt två av dem som går bra. Mm. Och då är det för att det är duktigt tysk infanteri som går över och några duktiga läger och befäl där framme som säger följ mig och sen så tar man en bunker och sen tar man nästa bunker och sen så öppnar man en glug och sen rinner det igenom soldaterna. Men då har du inte fått över en enda stridsvagn. Det är bara soldater som går över här på eftermiddagen kvällen. Men det finns ett brohuvud nu i alla fall. Som ja, är... men det observera, det är bara infanteri som är över. Ja. Och då Finns det ingen reservbromateriel hos tyskarna? Man har de broar man har. Men de där körs ju fram och så bestämmer sig Gudelian att det här har det gått bäst och här mm. satsar jag och här bygger jag min bro. Ja. Och så byggs den på natten.
2: En någon slags pontonbro ja, eller?
3: Ja, precis. Va. Och sen så tar man och dammsuger pansarkåren på alla luftflampjäser som finns. Stora som små, mest små. Och så ställer man upp dem, 300 stycken runt den här bron. Va. Ja. Och nästa dag, då har ju de allierade vaknat så då kommer man med hundra stycken bomba attackplan och försöker bomba sönder bron. Mm. Och Guderian står på bron. Då har man ju börjat köra över pansar på den här bron. Va. Och han står på bron för att liksom ingjuta lite entusiasm i sina soldater. Va. Och alla de här, och så, tyskarna har även jaktflyg över. Och inte en bomb träffar bron. Det är ett fransk flygplan som störtar ganska nära bron, men bron håller. Va?
2: Men är det för att du har de här luftvärnspjäsarna runt omkring som försvarar? Ja. Så det
3: här är alltså ett exempel på, på tydlig kraftsamling. Va?
2: Men det är ju också lite slumpens musik. Krig är eh,
3: risktagande. Va? Mm. Och Napoleon pratade ofta om det. Va? Man kunde inte segra utan att ta risker. Mm. Va? så Gudén är ju järv här va? Alltså, han har ingen resa- hade den där bron pajat då hade, de, då hade man haft ett trafikkaos att ta hand om istället va? men nu fick man över stridsvagnar då inträffade det spännande saker va? därför fransmännen har ju stridsvagnar på sin sida och så bådar man då motanfall mot det här brohuvudet då är det två pansarstrider som är söder om, om Sedan några halv mil ungefär och det är en stor höjd som heter Stonne, eller stå på franska och sen finns det en en plats bredvid där. Och tyskarna är längre ifrån. Men kommer dit först. Därför de har bättre kommunikation, är hänsynslösare, fattar, nu är det bråttom. Fransmännen, ovana, har inte opererat med de här stridsförbanden på samma sätt. Allting är tveksamt, allting tar lång tid. Så de är tvåa på de här höjderna. Och då håller det flankförsvar som Guderian behöver. Och sen så får Guderian inte fortsätta mot kanalkusten för sen det är öppet, det är, liksom, mm. det är bara att köra. Va? Men då är hans chef kloge och sen Hitler oroliga för att det här kommer att liksom sluta illa om vi kör mm. ifrån, om vi rycker fram så långt. Va? Så han får bara tillåtelse att stridsbanan framåt. Då lämnar han 10% av sina styrkor så stridsplanar han med 90%. Det vill säga, han kör med alltihop. <laughs> och då har du uppdragstaktiken i sin pryd. och Gudéian är ju på plats. Han förstår, här är ingen större hot. Jag måste bara iväg. Det är kanalkusten är ju ändå målet. Mm, mm. Och då ska vi inte stå här och- så det är här där, där um, tyskarna är som framgångsrika. Alltså. Ja,
2: just det. Men just det där och kanalkusten, var det för att säkra hamnar och sådär?
3: Ja, för att alltså, hela idén med att gå här i södra Belgien var ju ja. att trogen sin krigsplan hade ju britterna gått in i Belgien för mm. att stötta belgarna. För marginallinjen som tys- fransmännen byggde för att mm. hålla undan tyskarna, den slutade vid Belgiska gränsen. Mm. Så britterna går in i Belgien. Eh, precis som under första världskriget. Och likadant som då så fick man dem mm. backa. Va? Nu gäller det ju, vart skulle de backa? För plötsligt hade ju tyskarna skurit av dem mm. genom att nå kanalkusten. Ja, då blev det ju där med hamnarna och de köks. Nästa steg i dramat. Och det var ju krigsavgörande därför. Där fick ju, alltså det är typiskt, materiellt kan man ersätta. Va? Men, men befäl och soldater tar sin tid. Va? Mm. Ja. Där, fick, där kom ju liksom 300 000 brittiska, hela en kom ju undan. Och då kunde den rustas upp och skickas till Afrika vilket den gjorde sedan.
2: Och det kan vi lyssna mer om i ett av avsnitten om andra världskriget av den här podden.
3: Precis, då pratar vi rommel i öknen. Då har de blivit ökenräv.
2: Du har ju varit inne på det, viktigaste framgångsfaktorer, alltså förmågan att agera snabbt och att rycka fram snabbt och och kommunikation, var det det som var följavgörandet?
3: Precis, så att de de i sig inte särskilt imponerande tyska stridsvagnarna rent tekniskt, det faktum att de kunde leda så effektivt var var framgångsfaktor.
2: Hade varje stridsvagn radio eller...?
3: Ja, nästan. Eh, inte de allra första Panzer 1, men de mm. var ju å andra sidan knappt fältmässiga. Mm. Utan det var ju en övningstridsvagn byggd för att utbilda på. Jag förstår, ja.
2: Men apropå Rommel, eh, längre norrut så, så opererar ju eh, Rommel. Hans inbrytning bakom franska linjer verkar i efterhand kanske ännu mer riskfylld än, än Guiderians... Eh, Ja men alltså Rommel har ju inte gått de högre generalstabsutbildningen
3: så han betraktas som en lite skepsis av sina äldre kollegor. Mm. Utan han är ju en Hitler-favorit. Mm. Han har varit chef i Polen för vaktbataljonen som vaktade Hitlers tåg. Mm. Ja då satt han ju åt middag med fyren och fyren var imponerad av den här dynamiska Rommel. Så då fick han ett befäl som han bad om och han blev alltså chef för sjunde pansardivisionen Och den kallades sen för spökdivisionen för ingen visste vad den var, varken fienden eller det egna högkvarteret. Och det hade, alltså Rommel var ju då, han bara motoriserade sitt framgångskoncept från Italien 17. Va? Mm. Han var längst fram. Ja, det var inte ovanligt när det plötsligt en någon stackars plutonschef där allra längst fram som inte kom någonstans för det var fiender i vägen. Så upptäckande kommer de krypande bakom. Vem då? Mm. Då är divisionschefen Rommel. Va? Och det kanske inte är den... Alltså en chef väljer ju alltid var man ska uppehålla sig någonstans. Och när man väljer att vara på ett ställe har man ju då indirekt valt att jag är inte på något annat ställe. Mm. Mm. Och det är inte säkert att det är smart att vara ur ett ledningsaspekt var i ett där framme där skjuter mot diket eller över diket. Men det får ju en oerhörd effekt på personalen. De tyckte ju det här var en häftig chef. Just det. Han, han reste, alltså De reste sig ju liksom tack vare hans påverkan och förebilder.
2: Mm. Men då satt han i en, en av stridsvagnarna helt enkelt och, och skötte den. Eller var var ja, alltså, han där. hade
3: det, det fanns alltså särskilda stabsfordon så han åkte bakom stridsvagnarna för att ha radiosamband både med stridsvagnarna framåt och bakåt uppåt. Mm, mm. Och till det behövdes ett knippe radioapparat och det fanns särskilda fordon för det. Men han, han tvekade inte att hoppa ur sitt fordon för att gjuta mod soldater. Och han var dessutom en p- god pilot. Så även om han inte hade flygcertifikat va, så var det ingen som kunde stoppa fältmarskalken. Han blev ju när han tog ett sådant här spaningsflygplan Fischler Storch storken och flög fram för att själv få en uppfattning om vad terrängen ska för möjligheter och var finen inte fanns. Därför, det är alltid viktigare att veta var finen inte finns, för det är där man ska köra. Va? Där mm. finen finns, där ska, man, där, ska försöka, där ska man försöka kringgå om, mm. om, om möjligt.
2: Ja. Jag läste någonstans att han var så snabb under framryckningen att han inte fick med sig hela sin egen eh, division ens.
3: Nej, men alltså, och så var det ofta. Va? Ja. Och det, var, det, är, det är inget nytt alltså. Där framme så gör Rommel då taktiska överväganden, ser en lucka, tar ett tätt förband, gör någonting. Och sen får hans stab ägna sig åt rutinärenden. Liksom det, det är mycket administration som måste fungera. De ska ändå liksom få 14 000 mans vardag att fungera. Och sen en del beslut som staben får fatta på eget bevåg. Och sen så småningom när Rommel någon kväll Hitta tillbaks i stabben Så får mm. han godkänna det här i efterhand. Va? Ja. Och det innebär att han måste lita på stabschefen. Och stabschefen måste veta hur Rommel tänker. För mm. att de ska kunna agera utan kommunikation.
2: Ja just det. Men Guderian rycker fram då. Som Rommel längre upp. Hur många, hur pass många punkter ryckte man fram på under den här blixtoffensiven?
3: Alltså på alla de vägar som fanns. Eftersom ja. det inte fanns så mycket vägar. Så att. Det, det är ju en, om jag kommer ihåg det här rätt, så är det ju tio tal, tio pansardivisioner mm. och sen en del andra divisioner. Va? så mm. det är en, någonstans 15-20 viktiga vägar som mm. de kommer på.
2: Men efter det här så är egentligen Frankrikes slaget kan man säga, eller? Ja, på sätt och vis är ju Frankrikes
3: slaget redan innan, va? för ja. de har ingen stridsvilja. Nej. Så alltså, den franska männen var utomordentligt välutrustad och välorganiserad och stor och, och stark och så hade de sin marginalinje och sen hade man en del bra pansar brand, men de var inte övade. Mm. Och de Gaulle hade man ju va? <klarar> som var en pansarman och företrädare för detta. Men, men liksom luften gick ur den, fransmännen. De, de, alltså på något vis de var moraliskt knäckta av första världskrigets vidriga förluster de hade mm. ju råkat illa ut och fått sitt land förrött och allt det här. Va? Mm. Och det märktes att liksom det fanns ingen elan i, i, i de franska styrkorna. Och, och inte minst den franska ledningen spreds ju upp det spreds ju uppifrån liksom en defajetism. Att liksom, det här går inte och vi bara backar och regeringen omgrupperade bakåt. Och mm. Alla generalerna skyller på varandra och man avsatte. Och sen hämtade man in då nationalhjälten Pétain från, han var ju 84 år gammal, för att han skulle rädda detta. Mm. Han var ju mest... Arg för att inte militären hade fått de resurser under mellankrigstiden han mm. hade förespråkat. Så att, ja, det, det var ett oerhört svårt läge för Frankrike.
2: En negativ spiral kan man säga. Ja. Mm. Och eh, det tar ju också
3: bara tyskarna, alltså när de har nått kanalkusten så om, tar de dem en vecka att omdisponera alltihop och sen bräker de sig över Frankrike. Mm. Och det är ju egentligen bara en enda stor fransk reträtt innan Paris faller och sen går ju luften över det hela. Mm.
2: Just det. Och så blir det en ockumbationszon i norr och sen vichy regimen ja, där i söder.
3: Och som Och tvingas ja. leda och administrera. Det gör han ju som han bedömer för Frankrikes bästa. Men, men han blir ju anklagad f- av efterkrigets för landsförräderi och dömt till mm. döden. Men benådad av de Gaulle. Men han fick inte begravas vid Verdun som av avsikt inte han är begravd på fångön i Medhavet där han satt.
2: Okej, okay, ja.
3: Och då hade han räddat Frankrike två gånger under första världskriget.
2: Ja. Rejält. Nu ja, ja. när vi är ändå är inne på pansarslag, kan vi inte prata lite om israelerna också? Jo det behöver vi göra, därför att de är ju de i
3: modern tid som bäst har tagit över den tyska traditionen. Det är ju lite av en paradox att Wehrmacht som är en armé som kämpar på den onda sidan mot mm. judarna är förebild för israelernas enastående framgångar.
2: I Sinai och på Golanhöjderna. Ja. Men skulle du säga att det är den här uppdragstaktiken och den snabba framryckningen ja. som är en faktor där också? Absolut. Ja. Mm. Eh,
3: när Israel bildas 48 så finns det inga israeliska pansarförband förstås. Utan det är ju en, en israelisk beväpnad milis mm. som försvarar sig mot alla grannstater som anfaller dem. Mm. Och den första pansarbataljonen israelisk den finns efter ett halvår. Och det är sex kompanier men det är bara stridsvagnar i två. Och ett kompani har bara två vagnar, två franska vagnar. Och de mm. körs av rysktalande personal från Östfronten. Och så är det ett kompani med brittiska vagnar. De körs ju då av judar som kan engelska. Mm. Problemet är att bataljonschefen mm. talar bara polska och jiddisch. Och det, det säger lite grann om Israels vardande som, som mm. stat och organisation. Men det tar ju inte dem långt under för att förstå att pansar är viktigt. Så alltså man bygger ju upp pansartrupperna och 56 i sitt krig i Sina i så är det ju segerkonceptet och därefter är, är pansar och franskärnsförbanden Israels elitförband. Mm, mm. Och sen så blir det här än tydligare 67. Då. Det är till och med, det går så långt så att Israel blir övermodiga och får motgångar 73. Alltså de, det går för bra för mm. dem 67. Då. 67
2: Men, är, sex det ja. är det. ja.
3: Men Israels första pansardivision alltså då har man växat upp det från bataljon till brigad till division den börjar över 1960. Och då så fastställer man liksom i, i sin doktrin där att eh, man tvingar eleverna att lära sig att ge order under framryckning. Därför man menar att lägena är alltid osäkra. Man måste utnyttja tempot mm. och i osäkra lägen ska man anfalla. Och det gör israelerna konsekvent. Det är så deras pansartaktik och till och det övar man redan 1960 och 1967. Har man ju har varit upp sig och man, man, man är ju duktiga då på att köpa och skruva ihop och låna och mäcka. Så att, alltså de har ett ganska intressant stridsvagnsbestånd eh, innan de bygger sina egna vagnar med kavan, men det är senare. Men, men det går alltså det går väldigt bra för de här pansartrupperna, både 67 och 73. Och, det, och det israeliska officerare uttrycker det som att vi gör två schackdagar när motståndarna gör ett. Och motståndarna var ju då Syrier och Egypt, så är huvudmotståndarna. Och de anammar ju då östtaktiken för det var ju Sovjetunionen som förstod med vapen. Och då är det ett stelbent system där alla gör vad de ska men inte mer. Mm. Och de, de här pauserna det blir då om, om en syrisk regiment har tagit by 1 och sen by 2 ska nästa regimentet ta. Mm. Då ska, och då, Det kan inte då regimentet ett fortsätta. Nej för det står i planen att det ska de vänta och regimentet 2 ska göra detta. Va. Då får ja. ju israelerna en stund på sig som de utnyttjar. Ja. Men han, syren står och väntar.
2: Just det, men det, du skriver om Golanhöjderna i det här oktoberkriget, Jomkipurkriget 73. Israel var numerärt underlägsna i den syriska armén men, men ändå lyckas de lösa uppgiften väldigt
3: bra. Ja, de har alltså 188 stridsvagnar mot 1200. Nu kommer ju inte alla 1200 på en gång utan de kommer ju vågor. men ändå så, så är det häpnadsväckande, att de, och den ena brigaden förintas ju, det finns inte en vagn kvar, och i den andra brigaden så är det sju vagnar kvar. Va? Men sju vagnar räcker därför att syrarna är ju trötta på slutet efter fyra dagars ursiniga strider och eh, när de då ska liksom göra det här genombrottet då gör de här sju vagnarna ett motanfall. Och då är läget så att, då är det ju förstås sju vagnar från hopplockade som har råkat överleva mm. från olika förband. Så de har alltså inte samma radiofrekvens inställd och de hinner inte mm. kalibrera det här. Va? Så Ka- Kalahani som är bataljonschef och ansvarig för det här, han säger bara det enklaste som duger. Vi kör fram för de andra och vinkar åt dem och sen så får, får de följa mig. Ja. Så gör man så. Och sen har man sån tur att israelerna tvingades ju av tidsskäl kasta in sina reserver efterhand som de blev klara. Och då är det en israelisk officer som är på bröllopsresa i Pakistan när kriget bryter ut. Som vräker sig på första planet hem och kommer upp där efter fyra dygn till Golanhöjden. Och då är tio vagnar äntligen reparerade och hopplockade. Och då säger han, jag tar befälet, följ med. Så kör han upp. Och eh, då har israelerna som tur att han ställer sig i, i flanken på Syrierna. Eh, när de här sju återstående vagnarna och en brigad kommer. Va? Och då i, i den korselden så får Syrierna stryk. Och då är de så trötta att då tror de att ja, men det här är ju förstås mm. täten på stora israeliska förstärkningar. Nu orkar inte vi längre. Och där mm. så tar den is- syriska offensiven slut. Det var på håret att Israel hade klarat det.
2: Ja, David mot Goliath för att använda en biblisk referens.
3: Ja, så, så, så var det. Då. Och, 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 men där är alltså Israelernas flexibilitet och deras goda mm. utbild... Alltså både deras soldater var väl välutbildade, mm. va? Och sen så har man en, en allmänt hög utbildningsnivå i det israeliska folket vilket kommer att försöka komma armén till godo. Alltså man mm. kunde tack vare detta improvisera mycket mer än sygorna som inte ens försökte improvisera utan mm. som körde by the rulebook. Mm. Och då den sovjetiska rulebook. Sovjet själv tyckte att det är inget fel på vår materiell. Det är sygorna som inte kan sköta den. Mm.
2: Det känns ju som ett informationsproblem för att om Syrien hade förstått hur få stridsvagnar israelerna hade så hade de ju kanske justerat sin taktik. Så,
3: så är det, men här, här är det återigen, det är två olika koncept som möts va. Mm. Du, du pratade innan om den här fotbollstränaren som liksom är lite förutseende och försöker blicka framåt mm. medan den andra gör inte så mycket. Va? Mm. Det spelar roll. Jag vet inte, det är små marginaler. Det, det är inte långt mellan seger och nederla, nederlag på ett slagfält. Det är, det är ett tillfälle där syrorna under de fyra dygnen där de ska då byta förband och det är den duktigaste syriska divisionschefen ska genomföra slutanfallet. Mm. Och på hans stridsvagn blir sönderskjuten. Han dör det är en slump. Men där fick Israel plötsligt liksom sex timmars extra tid. Därför det tog dem större delen av en natt att liksom byta chef och få, få den nya att fatta vad han skulle göra. Ja,
2: ja. Markus Medberg, vi har kommit till slutet av den här serien om, om slagfält och fältherrar. Det har varit väldigt trevligt att höra dig berätta.
3: Det har varit roligt att, att prata med dig fritt. Och ja. Det är ett stort och svårt ämne. och Jag hoppas att ja. Det har varit intresseväckande.
2: Ja, men det kan jag nästan lova att våra lyssnare kommer, kommer att tycka. Vi får, får väl se om vi återkommer i framtiden med något nytt ämne. Jag skulle vilja säga
3: som sista sak att det, det, det som en gång fick mig som yngling när jag lärde mig läsa att bli intresserad av just ämnet militärhistoria var faktiskt just den här för- tanken att ytterst så handlar det om att det är en persons vilja som styr hundratusentals andra människor på ett slagfält som är så kaotiskt och komplext. Och hur kan det vara så att somliga styrande får effekt och andras inte? Mm. Jag tycker det, det, det var en spännande tanke som, som jag fastnade för en gång.
2: Mm. Och du har ju kommit med flera bra argument för vilka som lyckas också.
3: Ja, alltså konsten och det är en konst. Mm. Det, är ingen, det, det går, alltså många militärer övar sig och utbildar sig för att bli hö, höga befäder. Men mm. det det måste vara det är en förmåga man har inom sig som förstås kan förbättras och utvecklas. Mm. Och sen får man inte glömma att man måste ha tur också, eftersom krig är farligt. Va? Napoleon utnämnde aldrig en marschalk utan att noga har funderat om den man hade, hade turen med sig. Oh, Okej,
2: okay. det är något uh, udda egenskap att, att ja, ha Ja, men alltså
3: tänk själv så, vilken, vilken utmärkt <laughs> egenskap att ha.
2: Verkligen, uh, han känner inte till att tur kan vända. <laughs> ja, det gjorde ni för honom också. Ja, verkligen. Marco, tack snälla för att uh, jag fick prata med dig. Stort Tack. Markus Smedberg om tysk pansarkrigföring och mycket mer. Jag hoppas att du har gillat den här serien om slagfält och fältherrar. Hör gärna av dig och berätta på Facebook eller via min hemsida fritte.se. Där kan du också komma med förslag på gäster eller ämnen som du skulle vilja höra om i podden. Vill du veta mer om Markus Smedberg och hans böcker så gå in på hemsidan marcosmedberg.se. Där hittar du också information om hans spännande militärhistoriska resor som kommer att komma igång igen så småningom. Vi som gör allt vill att veta det är jag Fritz Fritsson som programleder, Ida Wahlström som producerar och Marcus Blomgren som fixar ljudet. Podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.